0: Filmen Avengers Endgame er konklusjonen på en historie som har tatt over 10 år og 22 filmer å fortelle. Sagan om superheltene fra tegneseriegiganten Marvel sitt univers har blitt den mest suksessrike filmserien genom alle tider. Om man regner i krona og øre, i hvert fall. Men kan man måle kvaliteten på en film i krona og øre? Vi ser nærmere på hva filmbransjen mister når Hollywoods blockbuster stadig tar større plass. Och sen i programmet ska vi ha vårt mediepanel, kor vi den här gången ska diskutera vilka utmaningar som melser sig når en skal lag journalistik av forskning. Mitt namn är Fredrik Skagetejen. Välkommen till Courier. En på ett bra. Ja, var... Bra avslutning. Kanske inte lika bra som den förrige, men det var en värdig slut.
1: Det det här var en god slut på på sitt första
0: første runde med store filmer ja, jeg har tukk fri fra skolen for dette ja. Ja, ja, ja. allerede klokka ti på morgenen åpnet de første av i alt 36 visninger av filmen The Avengers Endgame på Trondheim Kino og folk, ja, de møter opp på en helt vanlig onsdag ja, det kommer det folk klokka ti men vi vet jo at de fleste kommer på kvelden da. det er da de fleste kommer men det har vært sånn jevnt å trutte trøk hele dagen, eller? ja, det har det vært det har vært en del her. Ja. Har du sett filmen? Nei, ikke enda. Det har jeg ikke hatt <laughs> du deg? Ja, noe veldig. Jeg er skikkelig blue så det, det tror jeg blir gøy. Noen er Blue-fan, andre, meg for eksempel, begynner å bli litt lei. For noen gang føles det litt som at det knappt har vært noe en enn filmer om superheltene i The Avengers på kino de siste årene. The Avengers förvirrme, rätt och slett lite annorlunda. Det er speciellt ett spörsmål som meller sig. Ska vi lås imponera eller irritera?
2: Vi ska absolut lås imponere av det Marvel har fått till med den här serien. Filmkritiker i NRK Birger Westmo. Före ta dem starta med den första Iron Man i 2008 så var det väl ingen som kunde föreställa sig räckvidden av den succén de då starta på og som de har grett och behåll genom 11
0: år. Ja, och så har det gått 11 år sedan starten av det här. Låt oss ta en liten uppsummering. I 2008 kom alltså filmen Iron Man, kor vi stiftade bekännskap med superhjälten Iron Man. I am Iron Man. Senere, samme år, kom filmen om hulken, hvor vi ble kjent med Ja, hulken. Så fikk vi bli kjent med superheltene Thor og Captain America, som også fikk versinnfilm. Og i 2012 kulminert det her i filmen The Avengers, hvor alle superheltene vi hadde blitt kjent med så langt, ble samlet i en og samme film.
3: Hvordan gjør vi dette?
2: Som et team. Jeg har ikke business with Loki. Ja? Vi skal
0: komme i linje. Det her ble en såpass stor suksess at det kom flere filmer satt i samme univers. Til sammen er vi nå faktisk opp i 22.
2: 22.
0: 22 ekstremt dyre blockbustere som utspiller seg i samme univers og som på et vis overlapper hverandre og forteller deler av den samme større
2: historien.
3: Tony Stark. Nu jobbar du för mig.
2: Och när vi ser på publikumstallarna och det dessa filmman tjänar in av kroner og öre eller dollar förste främsta kanske i Hollywood. Ja, for det är rätt och
0: slett inte måte på hur mycket de har tjänat. De första 21 filmman har till no tjänat över 153 miljarder kronor. Något som är mer än bruttonationalprodukten till Moldova och Malawi. Tilsammen.
2: Om vi regner med den 22. filmen... Det sies jo nå at Avengers Endgame kommer til bli den mest innbringende Marvel-filmen til nå, utifra forhåndsspådommeren. Så kan vi helt sikkert feie til bruttonasjonalproduktet
0: til enda et afrikansk land.
2: Og da det ingen Hollywood-direktører som sier at «Nei, nå det nok». Nå slutter vi. Nå må vi finne på den andre her.
0: Produksjonskostnadene til filmene är relativt sett beskjeden. De tilsvarer kun bruttonasjonalproduktet til Sierra Leone, eller 34 milliarder kroner. Nok en gang synes jeg det er på sin plass å stille spørsmålet. Ska vi la oss imponere? Eller irritere? Vad med begge deler? Første av i filmvitenskap ved NTNU, Krister Andresen.
4: Det er jo for det første imponerende at de har holdt å så lenge. Det er selvfølgelig irriterende at det sannsynligvis fortrenger en del av film. en film. Jeg er vel sånn midt i mellom imponert og irritert.
0: <laughs> ja, for at en filmserie tar så stor plass som Avengers-serien gjør, må jo gå på bekostning
2: av nokka. Hvis man bare skal lag filma for å trekke inn flest mulig folk og tjene mest mulig penger, så vil jo det nødvendigvis gå på bekostning av andre typer filmer. Og man ser jo i Hollywood i dag at den såkalte mellomfilmen er nærmest utradert. Nå lages det enten digre blockbuster eller små independent filmer, og det har jo ført til et litt smale filmtilbud enn det vi engang gang hadde fra USA i hvert fall.
4: Uh, og i Norge er det jo en debatt om det der. At uh, vi, vi, vi har jo fått våre egne blokkbøsterfilmer, altså vi har Amundsen, vi har Skjelve. Um, um, samtidig som det kanskje er vanskeligere å få finansiert de som koster litt mindre penger. Eller ganske mye mindre penger, faktisk. Um, men som er helt selvfinansiert altså Det er vanskeligere å få statsfinansene in i mellomfilmen Og det kan være et helt oppladt problem altså du, du, du ser jo hva folk som Joachim Trier gjør Når, når de skal lage filmene sine Det er jo en svær sammenkobling Av europeiske finanser det holder ikke med et land som sier «Ok, vi vil lage den». Det er 7, 8, 9, 10. Så det er ikke så lett å få finansiert sånt i Norge lenger.
2: Nå elske jeg blockbuster, har alltid gjort det, har ingenting mot store, dyre, effektdrevne blockbuster på kino, men jeg ser jo at vi også må ha rom for de litt mindre filmene som forteller andre filmene. Historia med et, et mer fokus på det, det, det menneskelige og det indre da, enn det vi får i de store, sukkerrike Hollywood-filmerne som Avengers Endgame er en del av.
0: Mm. Ja, for der ser jo noe, synes jeg, det er med sukkerrikt, for det føles jo litt ut som det er brus, for ikkevis.
2: Ja, det, det har jo endret måten film lages på. Jeg har prøvd opp igjennom året å vise gamle filmer til mine sønner, som nå er i tenåret, og jeg merker fort hvordan de begynner å kjede seg når det ikke skjer noe på en stund i en film. For de er jo flasket opp med typen Marvel-filmer, der det er høydepunkt etter høydepunkt etter høydepunkt med kort tid imellom hvert av dem. Og klart, når du ser en eldre Film så går det gjerne en time med oppbygging av historien før det braker løs med noe action, og det fungerer ikke så godt lenger for den yngre gardet.
0: Frem til nå har jeg prøvd å fortrenge lysten til å stille dette spørsmålet. Nå klarer jeg rett og slett ikke å holde meg lenger. Var ting bedre før i tida? Det er et nesten utelukkende fokus på å tjene penger. Jeg har et slags bilde av at det er... Ikke var sånn før. Er det en sånn romantisk idé har,
2: tror du? Eller? Jeg har også en uh, idé om det du sier. At uh, det kanske var mindre fokus på inntjenning før. Om det er realiteten, det skal jeg ikke være på. Men det sies jo at uh, Hollywood uh, var på sitt beste mitt på 1970 talet Det var da... De nye åttørene med George Lucas, Martin Scorsese og Steven Spielberg i, i spissen krysset mm. uh, da spor med Hollywoodstudiotankegangen uh, slik at vi fikk da en rekke eksempler på filmer som hadde stor publikumsappell tjent inn penger samtidig som de hadde høye kunstneriske og det er jo ikke uten grunn at 1970-tallet nevnes som gullalderen for filmproduktion i Hollywood. Men åttørfilmskaperene lever fortsatt.
0: Noen av dem har simpelt en byttet plattform. TV-serien har jo opplevd en ny vår siden streaming-tjenestene endret scenen.
2: Det har vi hørt mange eksempler på. Serieskapere som skryter av at Netflix og Netflix HBO og Amazon ikke egentlig legger seg så mye opp i hva de gjør. De bare gir, gir dem en bunke pengesedler og sier «gå og lage noe», mens Hollywood har ett et mye striktere overoppsyn over produksjonene. Og det er mulig at det er en medievirkende årsak da, til at flere regissører har vendt kinoen ryggen og gått til TV-bransjen i stedet for.
0: I tillegg så er det nok ikke hvem som helst som klarer å lage en veldig god blokkpøster.
4: Jeg, jeg tror det Francis Ford Paul som sa uh, at det verste med Star Wars var at det stjal en av de beste amerikanske filmskaperne. <laughs> Fordi han syntes George Lucas var en veldig talentfull filmskaper, men skulle lage noe annet en Star Wars. Så det blir jo smak og behag. Er ikke sant? Altså, mange vil se si at vi er glad for at han lagde Star Wars. <laughs> det er ikke noe i parken og lage en film som Avengers
2: Endgame. Det er beinhardt arbeid som ligger bak hver eneste filmrute. Og um, klart, selv om sluttmålet er at det skal tjennes penger, så ligger det mye innsats, uh, intellektuell insats bak alt det du ser på skjermen. Så uh, man skal ikke undervurdere at uh, det gjøres en uhorvelig mengde kunstneriske valg også på den typen film, selv om det kanskje ikke er det man tenker på når man uh, sitter i sal og ser det. Da tenker man at det er en datamaskin som gjør uh, alt arbeidet, men uh, det er det er menneskehender bak alt.
0: Jeg kan ikke nå før at jeg likevel savner 70-tallet. Selv om jeg strengt til det er født på 80-tallet. For hvem vil vel ikke få med sig en epoke som kalles Hollywoods gullalder? For hva heter epoken vi er inne i nå? Om man skriver filmhistoriebok om 50 år,
4: hva vil denne epoken vi liksom lever i nå huskes som? Det er vel ingen tvil om at det vi huskes som superheltperioden.
0: Hva er greia med superhelten? Ka si en film som Avengers Endgame om oss. Hva er det med superhelten som er så fascinerendes?
2: Altså at jeg tror vi treng noen som så opp til og selv om vi ikke tror på at det skal komme en Avenger og redde oss, så er jo tanken på supermennesker best nærende og de, de har egenskaper som vi kan drømme om å ha selv i visse situationer, men superheltene speiler jo også samfunnet vi lever i, altså det handler jo ikke bare om fantasifull action i disse filmer det handler om Samhold og tilhørighet, det er fokus på vennskap og familie og hvilke veivalg vi foretar oss i livet og hva det gjør med oss. Det er jo ting som også disse superheltene blir stilt over for i disse filmer og det er vel det som gjør at vi kan relatere oss til dem. Ikke at de kan fly eller skyte laserstrålet eller <laughs> vad som helst. Det er deres menneskelige sider som gjør dem populære for oss. Ikke først og fremst deres superhelt egenskaper, tror jeg da. Krister Andresen foreslår det enda enklere forklaring.
4: Um, jeg tror det, det enkleste jeg kan si er at jeg har lyst til å være sånn. Mm. till och med når superheltene har det helt forferdelig og alt, alt er beksvart som Bruce Wayne så er det en del av mig som har lyst til å Batman
0: La meg kjenne etter Jo da, jeg har litt lyst til å være Batman i dag også. Det er utvilsomt noe besnærende med de her overmenneskelige menneskene Så det er kanske ikke noe skam i å seg bort i en superhelffilm i ny og jeg gleder meg til å se den siste Vennsjøs-filmen. Men jeg skammer meg bittelitt også. Nu skal vi over til mediepanelet vårt. Denne ukens deltaker er journalist Mona Sprenger, distriktsredaktør for NRK Trøndelag, Merete Verstad, og nyhetsredaktør i Trønderavisa, Fredrik Mandal. Tema i dag er forskningsformidling. I dag skal vi nemlig snakke om en av påskass aller mest delte saker på sosiale medier. Utgangspunktet var en forskningsrapport fra et tysk institut der konklusjonen var at elbil har et større CO2-avtrykk enn dieselbil. Så kom reaktionen. Norske og internasjonale eksperter sådd tvil om kvaliteten på forskningen i rapporten. Og jeg kan ikke nå før at jeg føler litt med journalisterne i denne saken. Forskninga er jo fra et anerkjent tysk institutt. Hvordan skal journalisten vite at den ikke er bra nok? Mona Sprenger, det her er jo en setting du kjenner deg godt igjen i.
1: Ja, det gjør jeg. Og jeg også føler litt med denne journalisten. Selv så har jeg jobbet med ja, formidling av forskning i over ti år i hvert fall, både som journalist i Teknisk Ukeblad og som kommunikatør skreve for forskningsinstitusjoner og
0: skrive i dag for
1: Gemini, som er fagbladet til NTNU og Sintef.
0: Hva er egentlig det første du gjør når du får tag i en slik forskningsrapport?
1: Det første man må gjøre er jo se på hvem er det som er avsender här. Er det et seriøst forskningsinstitutt? Hvorfor kommer den nå? Det, som regelt så er det jo i forbindelse. Det kan jo være i forbindelse med et arrangement eller en lansering. Men det är. jo først og fremst hvem det som står bak som er det viktigste. Men på en andre siden så jeg jo, jeg skjønner jeg jo en saken her, fordi er det noe som gir klikk i dag, så er det jo elbiler og diesel
0: og Tesla.
1: Og det tilsynelatende så er det jo her ett solidt forskningsinstitut som
0: står bak. Ja, for det er jo det. Ja. Men, men likevel så er det altså veldig viktig å være kildekritisk.
1: Og en kan jo ikke som journalist begynne å gå in og verifisere en forskningsrapport. Det, det har han rett og slett uh, ikke tid til, han gir heller ikke de, de færreste har den kompetensen. Men har han jobbet mye med å skrive om det området der over tid, så ville de jo visst att här eksisterer det väldigt mange andre forskningsrapporter som sier det motsatte. Hvorfor kommer det här nå, och vad gör att de får en annen konklusjon?
0: Mm. Hva er det du vanligvis gjør för att verifisere en sånn rapport?
1: som journalist så vill jag har och visst det har varit en omdrag har det varit så har jag vill ha kontakt med miljöföreningen i et her, da. det tillfället här då. Det är svårt att se visst man ser att konklusionen är lite annorlunda än det tidigare rapporten varit. Visst man ska skriva som men sitt på desken då så har du dålig tid och du ska lägga ut och det här är en seriös rapport. Men det er en internationella rapport så så man känner forskningsinstitusjoner på samme måte som man kjenner dem i Norge. Så sånn sett så bør den jo gjøre en liten research før man begynner med den, ja. For mm. man er jo ikke den første som skriver med den. Det er ikke sant. Ja, og den research, den burde vel ha vært gjort her, da. At den har lest seg litt om hva det har vært skrevet med
0: tidligere. Merete Verstad, kjenner du deg igjen her?
1: Ja,
5: jag gör det och det var väldigt gott att höra Mona da, som är proffs forskningsjournalist och så inrörde med att detta är svårt. Ehm, jag kommer ju ifrån nyhetsjournalistiken. Eh och där jobbar vi med allt, där ska vi ju vara experter på allt och på forskning. Eh är har gått i det bare där. Jag tror att någon av dem som har varit sintes på mig då jag var utövande journalist, det var nettop forskare. De vart så väldigt väldigt sint. Og da føler man seg veldig dum når man får kjeft av en forsker. Men det er klart at vi som nyhetsjournalister, vi må jo også se på det, eh, like enn som om vi lager saker på kommunesammenslåinger eller på vindkraft. Vi må jo søke etter flere kilder. Det er jo basis i nyhetsjournalistikk også. Eh, så det er vi jo nødt til. Men for oss, særlig i NRK, da, så jeg, tror jeg kanskje at den største utfordringen er på radio og TV. Eh, for der er det kort saker der där ska sakan ofta vara kortare i vart fall i nyhetsinslag. Här ser det mycket många fler når vi nog nå skriver på nett och så NK. Där kan vi fortælle lite mer om kilda om eh kommer upp nu, eh få fler motstämma. Så ja, känner mig väldigt gott igen.
0: <går> alltså det du säger, alltså Veldig mange av de her forskningsrapportene og studiene har jo en forsker ofte brukt veldig lang tid på å formulere og, og tenke ut, mens en journalist kan få liksom, resultatet i fanget og få beskjed om å lage en sak på noen timer. Fredrik är er, er det rimelig å forvente det? Eh,
3: nei, ikke egentlig. Fordi eh, en forsker som har... Eh, som har skrevet en lang, lang avhandling om et veldig snevert tema. For den forskeren så føles det veldig ofte urettferdig å bli behandlet av en journalist. For noen år siden så jobbet jeg på Høyden Universitetsavisa i Bergen. Der hadde jeg mye med forskere å gjøre, og noe av det vanskeligste någon gång har gjort som journalist det er å prøve å forskningen nok til at det blir forståelig for den jævne leser, samtidig som en forsker ska være fornøyd med det som blir formidlet av forskningen. Å finne den balansen, det är en veldig vanskelig øvelse.
0: Ja, hvordan kombinerer man deadline-press og det å sette seg nok in i en sak? Når har man satt seg nok in i en sak?
3: Lenge før man vet like mye som forskeren, hvertfall. Og min erfaring er at det å, i stedet for å gå for dypt inn i rapporten som jeg skrev, eller snakke med forskere, så vil man få en, en enklere jobb med å formidle det forskere har formidlet i rapportene sine.
5: Nei, vi i NRK vi har ett mål om at vi skal skrive nettartikler sånn at en 17-åring forstår det, så vi er veldig opptatt av å forenkle språket. Så det gjør det jo også ekstra utfordrende. Og jeg vet absolutt hva du, Fredrik, snakker om. Fordi det er klart at forskere holder på med nerde med en ting over mange år, og vi skal liksom gjøre det forståelig. Men jeg tror det er väldigt viktig at man har en dialog. Da. Man må ta seg tida som journalist og be om sitatsjekk. Og også si det var veldig en sånn, dialog med forskeren at, hør her, dette ska ut til en 17-åring da, som skal forstå det, det er til beste for deg, at man kan ha en dialog på hvor enkel man kan bli i språket da, det tror jeg vi som journalister må, må lære oss eh, og at også forskeren selvsagt skjønner det på en eller annen måte, det er utfordringen, tror jeg da.
0: Mona Sprenger, har du noen gode råd å komme här du som er proff?
1: <laughs> det er veldig sjelden at den har tid til, og det gjelder også til meg liksom at den har tid til mer, eller å se på oppsummering och innledning da å uh, ta utgangspunkt igjen ja, når de jobber med det. Så de har ikke tid å gå i detaljer. Ja. Men uh, personlig så synes jeg at det er veldig artig å jobbe med forskere, uh, fordi de er ofte veldig engasjert i emnet sitt og temaet sitt, og har, uh, er, av og til så kan det jo selvsagt være engasjement, <laughs> og særlig når det man skal begynne å spisse og vinkele, og den biten der, at kan bli å runde på. Jeg. Men stort sett så synes jeg det lander bra, altså
0: aldig kort hälte slut. Fredrik Mandahl är journalist och forskare och flink nog till att samarbeta.
3: Vi har ett felles mål men men jag tror nog vi, vi har en ganska lang väg att gå på och skapa forståelse. vi som jobbar i media, ute oss forskarand for vad jobben jobben var, för att som sagt når du har nerdat på ett tema över lang tid så är det svårt att godta att skal forenkles for å bli forståelig Vi
0: nærmer oss slutten på programmet. Takk til der journalist Mona Sprenger, nyhetsredaktør i Trønderavisa Fredrik Mandal og distriktredaktør i NRK Trøndelag Merete Versta. Tekniker i dag var Gudbjørn Bondhus, produsent var Lars-Erik Ertsgaard Ringen og jeg heter Fredrik Skagetøyen Om du har innspill til tema til Kurier, kan du nå oss på e-postedresse kurieralfakrøllnrk.no Takk for at du hørte på